0: Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje, neste espaço dedicado aos temas da atualidade europeia. Falamos com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à presidência rotativa do Conselho, exercida neste momento e neste primeiro semestre pela Suécia e as suas prioridades. Exatamente.
1: As prioridades foram apresentadas esta semana pelo primeiro-ministro sueco, Wolf Krista John, no Parlamento Europeu, na sua sessão plenária em Estrasburgo, e uh, o primeiro-ministro definiu como a primeira prioridade absoluta uh, da presidência rotativa a segurança da Europa. A segurança da Europa, eh, reforçada pela posição geopolítica que a União Europeia ocupa, e a necessidade de intensificar a cooperação entre Estados-membros contra o crime organizado e para a definição de uma política migratória comum, que já andamos há tanto tempo eh, à, à espera do consenso entre Estados.
0: Tem sido difícil.
1: Muito difícil. Mas que é cada vez mais necessária, porque apesar do conflito na Ucrânia, essa questão dos migrantes não terminou, pelo contrário, até se intensificou, um, não é? Há uma maior pressão. Pressão é, nessa zona, mas não deixou zonas. de haver as questões do Mediterrâneo, não é? Uhum. Que nós bem conhecemos. O primeiro-ministro vê também a importância das empresas europeias serem competitivas, exatamente para atuarem num mercado cada vez mais exigente a longo prazo quer na economia verde quer na economia digital definiu também a manutenção dos valores europeus fundamentais como uma das questões que os países candidatos aspiram eh, na integração nesta democracia liberal que é a União Europeia. E destacou como o seu conceito de democracia liberal sendo a conjugação eh, da soberania dos cidadãos com os direitos individuais. Às vezes umas questões que não são fáceis de conciliar. Eh, E diz que é exatamente isso que distingue o projeto europeu de outras instituições internacionais. Focou também a inovação, as oportunidades de emprego uh, e o asilo como uma das políticas que têm que ser também, uh, enfim, intencionadas e repensadas neste semestre. O foco numa política social forte, exatamente para proteger os casos mais vulneráveis, também foi focado pelo Primeiro-Ministro, uh, de forma a garantir não só a proteção dos mais desfavorecidos, mas também um mercado único, Uh, a funcionar, mercado único, esse que faz agora 30 anos, Sim. que começou a funcionar nos seus vários aspectos, porque estas aberturas têm sempre as suas partes, enfim, uh, menos boas em, em determinados aspectos. Uh, e foram estas as prioridades definidas na, pelo Primeiro-Ministro na Semana de Estrasburgo.
0: O Parlamento Europeu elegeu um novo vice-presidente. Exatamente, em substituição era de deputada grega Eva hum. Kiriala. Envolvida num caso. Num caso é que já se chama Catar Gate,
1: <risos> E que exatamente foi afastada a 13 de dezembro passado. Portanto, agora sucede de Marco Ângela, de um partido socialista e democratas do de Luxemburgo, e que foi eleito esta semana à segunda votação, porque é preciso maioria absoluta à segunda votação, como vice-presidente do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem 14 vice-presidentes, este membro do Parlamento Europeu irá ocupar a quinta posição das 14 vice-presidências, elas são sequenciais, uhum. são ocupadas por posição. Os vice-presidentes têm um papel muito importante, além de substituírem, ou poderem substituir a presidente no caso da sua ausência, têm delegações de competências que a presidente lhe dá nas mais diversas áreas específicas. Uhum. Além disso, formam parte de um borrou do Parlamento sim. Europeu, que tem a sua sim. responsabilidade às partes administrativas e financeiras e orçamentais do próprio Parlamento. Um Portanto, gabinete. Um gabinete, sim. Um gabinete sim. próprio, uh, sim. Int- chamado exatamente do sim. Parlamento sim. Europeu, e que tem exatamente essas funções Função. de controlar
0: as despesas e o funcionamento do próprio Parlamento Europeu. Outra notícia tem a ver com a adesão da Croácia ao euro. Ao euro. Passou então, a circular no dia 1 de janeiro, Bem-sucedido, segundo hum, os sim. últimos relatórios, sim. Aceito pela população? Diz que sim,
1: que muito bem aceito hum. pela população. Uh, e aquele período de que nós também tivemos, já nos esquecemos, mas de 15 dias, não é? Sim. No dia 14 de janeiro, de dupla circulação das moedas, foi muito bem, uh, de facto, conhecido pelos... Uh, croatas, que já até pagavam em cunas uh, croatas e já recebiam o troco em euros, euros logicamente uh, e pronto, a Croácia passou a ser assim o 20 país da zona euro talvez convenhamos uh, relembrar quem é que fica de fora não é? porque são mais do que aqueles que integram a zona Sim. euro fica de fora a Bulgária, a República Checa, a Hungria, a Polónia, a Roménia a Suécia e a Dinamarca caso especial, por opção própria. Os outros não cumprem os critérios relativamente a esta adesão. Agora a Croácia fica com responsabilidades acrescidas, digamos assim. O Banco Central Croata passa a ser membro de pleno direito do mecanismo único de supervisão, portanto pode e deve supervisionar as instituições de crédito e financeiras em todo o espaço da zona euro, tal e qual como os restantes 19 membros da zona euro. Além disso, as instituições de crédito croatas, quer as localizadas em território de croata, quer as securitárias ou dependências localizadas noutros Estados-membros da Zona Euro, passam a ter, obrigatoriamente, que cumprir reservas mínimas de um determinado montante. Não, 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 não. É a questão da segurança sim. do sistema um, europeu. Este Esta semana, no princípio da semana, em segunda-feira, ah, reuniu o Eurogrupo em Bruxelas e a Croácia fez parte Já como fez parte. membro de pleno é direito, uh, direito E, portanto, agora passa a ter um representante, um governador no Banco Central Europeu, vai ser mais um a votar para a subida das taxas no próximo mês.
0: Vamos falar do encontro em Davos, é sempre notícia e já está a decorrer e reúne empreendedores, CEOs de multinacionais, enfim... É académicos,
1: cientistas, enfim, políticos também. Teve lá a presidente do Parlamento, e também a presidente da Comissão. Portanto, é um ponto de encontro uhum. muito assinalado. Mas este ano muito focado em dois
0: aspectos: uh,
1: uhum. diminuir a importância da globalização. Quem diria? Quem diria? Quem diria?
0: Uh, Passamos décadas já a apostar na globalização, que tem
1: vantagens, como nós sabemos, mas principalmente focado em alguns aspectos que são importantes, que são o aspecto económico. circulação dos produtos e das implicações que isso tem para o cidadão relativamente, e para os países é essa livre circulação e também um aspecto de segurança Hum. Cada vez mais mais. A segurança está cada vez mais na ordem do dia. Talvez recordemos aqui o título da conferência de Davos deste ano, Cooperação no mundo em em fragmentação (risos) Desculpem, vamos Cooperação no mundo fragmentado Portanto, é sugestivo o o tipo da conferência. No entanto, este ano, o foco da reunião esteve na Ucrânia.
0: Uma vez mais. Que teve
1: uma representação forte, a nível também de empresários ucranianos, de legisladores e juristas, também de decisores políticos, enfim, um peso muito grande. Porquê? Porque reconstrução reconstrução e fornecimento de armas neste momento. Aliás, foi dito... o logo, digamos assim, da Ucrânia nesta reunião era compromisso já. Ou seja, vamos Há atuar. uma
0: pressão da Ucrânia sobre outros uma pressão outros e nós temos
1: visto. Há vários países europeus que já indicaram que podem fornecer material, mas querem que o primeiro passo seja dado pela Alemanha. Uh, ficamos a, a aguardar isso, mas uh, a Ucrânia diz, e alguns uh, líderes também europeus, enfim, uh, concordam, Quanto mais fizermos agora, menos temos que fazer no futuro. Hum. então a falar da reconstrução. reconstrução. A reconstrução, segundo dados da Comissão Europeia, do Banco Mundial e do próprio governo ucraniano, mas dados divulgados relativamente a setembro, o último, e já passou muito tempo Sim. e cada dia os custos são maiores, apontam um valor de reconstrução de 322 mil milhões de euros. Hum. Uh, em termos atuais, só a União Europeia já financiou a Ucrânia? e não estamos a falar de reconstrução, é em 50 mil melhores. Ainda muito bem por aí, não é? Uh, os dirigentes do país apostam forte nesta questão, uh, demonstram que o, o conflito não está fechado Sim. e querem cada vez mais apoios e... Pronto, se, se, e, se
0: calhar é preciso também olhar para uh, negociações de paz, não é? Também é preciso pôr em cima do sim, conflito.
1: Preciso pôr em cima da mesa, mas ninguém antevê que o conflito uh, vá vai terminar, terminar a, a breve, a breve prazo. prazo. Portanto,
0: a questão está na ordem do dia e, enfim, e os negócios continuam e a Ucrânia está aí, não é? Algo que pode interessar aos consumidores tem a ver com cartões de crédito, as empresas que os facultam e os pagamentos através da internet.
1: Exatamente, são pagamentos recorrentes. É um outro sistema, é um subterfúgio utilizado pelas empresas que é o consumidor adquirir um bem Bem. ou um serviço a um preço muito convidativo, digamos assim, mas está vinculado a uma assinatura que se, renova. que se renova e que não estava nas condições estipuladas, ou seja, ou estava sob uma forma uh, muito camuflada hum. ou então em letras muito pequenas que ninguém uh, o A rede de cooperação no domínio da de defesa do consumidor da Comissão Europeia chegou esta semana a acordo com as principais empresas que concedem cartões de crédito, o Mastercard, Visa e American Express. O que é que acordaram? Acordaram que nos seus sites quando as empresas pedem o cartão de crédito ao consumidor, Hum. apareça lá as condições de pagamento nas zonas do cartão de crédito, Hum. que às vezes aparece mas é preciso carregar num determinado campo para que que essa informação apareça e eh, portanto, não estando visíveis facilmente o o consumidor é incutido em Em aquisições que não quer quer, ou que não julga
0: que se vão prolongar no tempo, no no tempo. tempo
1: E que às vezes vinculam, não é? O que é difícil depois anular estes contratos. Uh, os dados recentes apontam que um em cada 12 casos de consumos através da internet estão uh, aliciados desta forma, o que tem implicações uh, muito graves
0: para Sim. o consumidor e às vezes compromissos que não podem cumprir, claro. não é? Sim. Uh, mudando de tema, vamos falar da uh, inflação. Tem sido galopante. Uh, mas desceu em dezembro. Em dezembro
1: desceu relativamente em novembro. Uh, portanto, na zona euro e também na, na União Europeia no seu todo. Na zona euro baixou para 9,2% em dezembro, estava em 10,1% em novembro, uh, mas relembremos que na zona euro há um ano era de 5%, hum. uh, o que Sim. é significativo. As taxas anuais, anuais mais elevadas situam-se na zona de conflito. Primeiro na Hungria, 25%, na Letónia 20,7% e na Lituânia 20%, portanto, duas dezenas, o que é muito. Muito, muito. Uh, pelo contrário, as taxas mais baixas estão na Espanha, a Espanha teve o valor mais baixo, 5,5%, já vamos dizer porquê, no Luxemburgo e na França. Na França já tínhamos referido sim. aqui no programa, por causa, anterior, sim. Uh, anterior, uh, por causa das centrais nucleares. Uhum. No caso da Península Ibérica, é sim. pela cotização do gás. Aquele teto de cotização Sim. do gás na Península Ibérica, que teve grandes reflexos e um subsídio que o governo espanhol concedeu Atribui. aos consumidores de 20 cêntimos por uh, litro de combustível, o que veio justificar a, a posição espanhola. Portugal, Portugal apresentou em dezembro de 2022 uma taxa de 9,8, uh, ligeiramente mais baixa do que os valores de novembro também, mas acima Sim. da média europeia, mas muito distante dos 2,8 tinha restado em dezembro de 2021. Um ano um. antes. Uh, o retrocesso no preço da energia, uh, originado pela queda do valor do barril de crudo nos mercados internacionais, associada a temperaturas amenas neste inverno, veio deflacionar o preço da, da energia, o uhum. que teve influência na inflação. No entanto, tanto a energia como os produtos alimentares têm um peso neste valor da inflação de dois terços, o que é muito, muito, bastante mesmo. Porque Portanto, muitos
0: são bens de primeira necessidade. Sim, exatamente, de, e que não enfim, se pode contornar, não, é? não Mas 66% depende ou da energia ou dos ou preços dos, dos preços produtos dos alimentares, uh, o que é importante. Falemos, finalmente, do Prémio Carlos Magno para a juventude. juventude. As candidaturas estão abertas. Abertas até ao dia 2 de fevereiro,
1: às 22h59, de Portugal Continental da Madeira, menos uma hora nos Açores, portanto mais uma hora em Bruxelas. O prémio atribuído desde 2008 é atribuído a jovens entre os 16 e os 30 anos que trabalham em instituições que têm por finalidade partilhar a identidade e a integração europeias. E também fornecer exemplos do sentido comunitário, porque não é atribuído ao jovem individualmente, é atribuído hum. à instituição em que o trabalha. Está? Uh, o prémio é pecuniário, uh, normalmente são escolhidos uh, um vencedor em cada país, portanto 27, e depois desses 27, três uh, são não os sim, vencedores: primeiro, segundo e terceiro prémio, com prémio uh, em valor monetário. Os, uh, os 27 vencedores é. vão a Arran a receber o prémio e, portanto, recordemos que o ano passado o prémio veio para Portugal. Foi a Orquestra Sem Fronteiras de Portugal que promove o talento de jovens na área da música música. em Portugal e Espanha e que tem como finalidade esbater as desigualdades sociais e culturais
0: dos jovens. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar agora sim a nossa conversa com... Uma frase frase da presidente do Parlamento Europeu, Roberta
1: Metzola, e que diz o seguinte, a Europa foi criada para derrubar muros entre povos e nações. Somos todos diferentes, mas todos merecemos a mesma oportunidade. É a ética da Europa de hoje foi preferido num discurso de fim de ano e tem muito a ver com o aspecto que nós falámos há bocado do caso Gates.
0: Doutora Ana Rita Barros, obrigada uma vez mais pela presença e obrigado, até breve. Obrigada e até à próxima. Obrigada.